0: Que deu Play, seja bem-vindo. Eu sou o Max, apresentador desse programa investigativo. Do meu lado direito, a repórter que assiste o canal ID para relaxar,
1: Laura. Oi, eu sou a Laura, estou em busca do assassino perfeito.
0: Do meu lado esquerdo, o repórter que segue a doutrina do Jack Stripador. Vamos por partes, Lucas.
2: E aí, galera, eu sou o Lucas, o repórter que sempre dorme na hora do serviço. Não sei outra coisa, velho, não tenho. Plante Marvel em cima de um corpo. <risos>
0: Coloque seu sobretudo, pegue sua lupa e fones de ouvido, porque o podcast vai começar.
3: Podcast Paralelo Episódio de hoje... Assassinos em série Brasil.
4: Brasil Brasil Brasil
0: Iniciando mais um episódio da temporada 2022. Hoje o tema do podcast é Assassinos em série. Pra iniciar aqui o nosso bate-papo meio pesado, meio morto. Laura, tudo bem?
1: Tudo bom. E você?
0: Ah, eu estou bem.
1: Tudo tranquilo.
0: Que ótimo. E hoje, do, com esse nosso tema, acha que vai dar pra falar muita coisa?
1: Dá, já dá pra ensinar bastante coisa também.
0: Bom, muito bom.
2: Lucas, você também, tudo bom? Opa, e aí, Max? Max? Tudo bom, sim, cara? E com você?
0: Opa, firme e forte que nem geleia. Não lembrei outra coisa, não dá pra fazer temático dessa vez. Mas <risos> vamos lá, que hoje o tema promete. Então, pra gente não enrolar tanto, vamos iniciar esse cast. Vamos lá, a gente vai falar sobre assassinos em séries, do inglês, serial killers, que no popular eu não conheço, não existe. Pra mim não existe serial killer no Brasil, pra mim existe maníaco. Você quer ter medo de alguma coisa, você tem que ter medo de maníaco. Maníaco é o cara que te dá medo. E aí, quem que me apresenta o primeiro maníaco?
2: Eu, eu. É a Laura ali, ela tem <risos> um maníaco. Tem muitos maníacos ali com ela
1: Tem um de cada estilo
0: <risos> A Laura coleciona maníacos
1: <risos> Colecionadora de história de maníacos É isso,
0: então Laura Inicia com a gente aí que que você vai... De quem que você vai falar primeiro?
1: Certo, bom, o primeiro Eu vou falar dele porque ele é o único Em que eu ainda não, tenho... não consegui as informações Se ele tá vivo ou morto Enfim os outros eu já tenho maiores informações, mas ele também teve aí uma história bem complicada. Peraí, peraí,
0: peraí, você vai falar de uma pessoa que você não sabe se tá vivo, se tá morto, onde que ela tá. E a gente vai fazer um podcast desse sobre esse cara? E se ele bate amanhã aqui na porta?
1: <risos> não vou usar o nome dele.
0: Ah, então tudo bem. Mentira, então.
1: você. Fala aí, José, é nóis. <risos>
0: <risos> então tá bom, fale um pouco do caso do José.
1: Bom, no caso, eu acho que eu tô safe, porque ele sempre pegou as mulheres acima de 40. Eu ainda não tô tão velho, então tá suave.
0: <risos> Esperamos que sim, né? Vai que vira o um novo hobby dele.
4: <risos>
1: Credo. Enfim, bom, ele é o José Paz Bezerra. Ele tem paz no nome.
0: Ironia? Será?
1: É irônica esse destino desse ser. Mas enfim, ele ficou conhecido como o monstro do Morumbi. Ele assassinava mulheres, normalmente por estrangulamento. Só uma delas que ele assassinou com um tiro. Ele fazia a parte aí do abuso sexual, mas normalmente os abusos sexuais aconteciam só depois que elas estavam mortas. Então, um pouquinho de necrofilia aí pra dar um... Um charme. Um charme, caso. exatamente. Ah, não entendi perfeitamente. <risos> o que eu percebo normalmente, o porquê de eu gostar de ver essas questões de investigações, criminais, sempre há um motivo na infância. Sempre algo na infância aconteceu em que faz eles seguirem. Eu, isso é a minha teoria pra esse cara, tá? É, é, Laura, eu Laura. Enfim, porque fala que nos primeiros anos, né, ele passou por uma vida um pouco mais difícil, o pai ficou doente e ele ficou como responsável pra cuidar da saúde do pai, porque ele era o irmão mais velho. E aí a mãe, pra poder sustentar ele e a irmã, começou a se prostituir. Então ela ficou um bom tempo aí se prostituindo, depois ela se mudou pro Rio de Janeiro, com eles e lá eles encontraram ela, né, encontrou um parceiro, um novo parceiro que deixou ela continuar se prostituindo tranquilamente. E aí o José surtou e falou: "Vou embora dessa casa, não quero mais saber". Ah! E ele foi embora, ainda menor, andou aí pela vida, tentou vender balas, enfim, mas ele acabou cometendo pequenos delitos.
2: E já
0: vou te interromper, Laura, que eu já tenho uma curiosidade que eu já. E já vou abrir essa pergunta pros dois. Como que é feito? Como que vocês acharam, tipo, esse tipo de informação? Como que a, a pessoa consegue pegar o passo a passo da vida de um fulano? Tipo, ah, ele vendeu bala no, em tal lugar. e... Vocês não acham muito suspeito isso?
1: Não acho suspeito, porque inclusive um programa, só que é um programa gringo Que tem um repórter que ele entrevista os assassinos E aí, só que... É uma repórter, na verdade hum. Só que ela não quer fazer a entrevista Em base aos assassinatos Ela não fala sobre os assassinatos E sim sobre a história de vida dele Até ele ser um assassino E aí e... acaba colhendo diversas informações, né? Então,
0: é, aí é, você chegou exatamente no ponto Que eu tô querendo dizer Tipo, Será que o cara não, não inventa uma história Pra dar justificativa Pra as loucuras que ele faz?
1: Eu acho que eles não pegariam tipo, só o que ele fala, né? Provavelmente deve ter aí um... um como eu posso dizer?
0: Puxar um histórico é, de vida do cara.
1: Conversa com o tio, conversa... Porque ele, querendo ou não, todo assassino tem família, né? Ele nasceu de algum lugar. Ele nasceu de uma mulher. Enfim. Então, como eu tenho uma história, eles vão atrás dessa história, né?
0: Essa... Não, eu, eu perguntei isso porque eu imagino que muito deles... Acabam um perdendo o contato familiar no decorrer das coisas. Então, Sim. tipo, quem que conta a história do cara? O Zé do bar? Ah, ele vinha aqui, tomava duas pingas antes de matar alguém. Ah, ele, ele, ele pegava aqui a rotina de trabalho dele, <risos> tomava uma aqui, ia fazer o um trampo dele. <risos>
2: É no caso do, do monstro do Morumbi ele tinha até namorada ela assaltava com ele mais pra frente provavelmente a Laura vai falar disso com, a respeito dele
0: então vai Laura, prossiga aí com o cara do Morumbi
1: então, o senhor da paz aqui, José Paz é <risos> <risos> No caso, então, é só pra Complementar, é, acredito que as histórias São, as informações, né Acontecem através do que ele viveu Mas normalmente os assassinatos Como aconteceram os assassinatos e crimes Normalmente quando eles são pegos Eles acabam confessando também Foi o caso do José também Mas enfim, então, aí, voltando lá né, A mãe se prostituiu por um bom tempo Ele foi embora da, da casa, não quis ficar em casa E aí ele ficou, né, vendendo balas E ele ficava na estação central Do Brasil ali na, na parte da adolescência, sabe? E passou por diversos internatos, né? Pelos pequenos delitos que ele cometia, até em julho de 70, que ele fez o primeiro crime dele. Com a Yolanda Pacheco, 36 anos. Ó, essa aqui tem 36, as outras eram acima de 40, já tô ficando preocupada.
0: Certo. E isso, ele tinha quantos anos?
1: Não fala a idade dele, mas se ele nasceu em 45. Em 70 30, ele já 30, tinha
0: 35 por aí. 30, 70, não, ele tinha
1: 25. 25. Então o primeiro o primeiro assassinato dele foi aos 25 anos. Certo. E aí a minha teoria foi: por quê? Ele assassinou mulheres, todas as mulheres que ele assassinava, ele estuprava, mas só depois que elas estavam mortas. E aí me remete muito a questão da prostituição da mãe dele. Aí é uma questão minha, tipo, eu tentar entender Porque, sim, eu sou desse nível De assistir investigação criminal Pra tentar entender a mente do cara Que tá matando as pessoinhas Porque Entendi, terapia sim. talvez me falta é, Talvez tá... <risos> Mas enfim Então eu associei muito os crimes dele Justamente por isso Por isso que talvez ele cometiu os abusos sexuais Depois que elas estavam mortas Mas isso é o que a Laura acredita
0: Quantos crimes que ele, que ele cometeu?
1: Uh, ele foi acusado é, pela morte de quatro mulheres, porém há suspeitas de que houve mais, houve mais três mulheres. Mas essas quatro foram as que foram mortas é, no Morumbi, por isso que é o monstro do Morumbi. Ele assassinava as mulheres ali por, volta, é, por perto, inclusive duas delas ele jogou no mesmo terreno, baldio. E aí foi quando começaram a ir atrás dele. O que chamou a atenção, né? Porque normalmente os cereais eles acabam tendo um padrão. Sim. E aí, o que chamou mais a atenção das autoridades policiais era a frieza em que ele largava os corpos. Não tinha. não era tão metódico quanto outros seriais que a gente vê por aí. Porém, ele sempre deixava os corpos delas nuas, amordaçadas, pés e mãos amarrados, com, normalmente com os pedaços das próprias roupas, né? E sempre tinha aí a constatação do da violência sexual mais o estrangulamento. Todas foram mortas por estrangulamento, tirando uma que foi morta por um tiro.
0: Certo. E isso ocorreu em que época?
1: Isso aconteceu em. Começou em 1970. Então, ele teve três vítimas de 1970, depois mais duas vítimas em 1972 Porém, é, não houve tantas confirmações, e aí tem três vítimas depois de 1970 do Pará, que são as pessoas, são as suspeitas, né, de que foram mortas por ele também, mas ele não foi julgado por esse, por esses crimes.
0: Ele foi preso?
1: Ele foi preso. Ele foi preso porque ele tinha a companheira, né, que inclusive fazia alguns pequenos delitos com ela. Parece que eles terminaram, brigaram, enfim. E aí ela identificou ele como o monstro do Morumbi, porque como ele já estava sendo caçado, né, já tinha aí quatro corpos para eles procurarem o assassino. Ela acabou caguetando ele. Entendi. E aí ele foi pego. Ele foi pego, é, inclusive não, ele não estava mais no Rio quando ele foi pego Então ele voltou para casa da mãe e irmã E quando ele começou a ser investigado e procurado E aí ele começou a pegar diversas caronas com caminhoneiros Foi andando até parar em Belém E ele tentou suicídio em novembro
0: não lembro de que
1: ano? Ele foi conduzido ao presídio de São José em Belém, onde ele tentou suicídio em 1979 e depois ele foi pro presídio de São Paulo nessa mesma época e cumpriu o restante da pena. Quanto tempo é essa pena aí? Ele teve uma pena de mais de 100 anos, porém nós temos aqui um limite de pena no Brasil, né? Que são 30, 32 anos. Então quando eles chegam nesse limite de pena, normalmente eles são soltos, que foi o caso dele. Só que não há informações depois da liberação dele. Ele foi liberado aos 56 anos, né? prisão, e desde então não tem informações se ele tá vivo, se ele tá morto, onde ele mora em
0: 45 ou
2: ah. seja, qualquer cara de 50 anos pra cima pode ser maníaco do parque <risos> é,
1: ele foi solto aos 56 anos, né então,
0: não, 56 foi em
1: 80, e quando? em novembro de 2001
0: 2001, 20 anos depois, ele já tem
1: 70 e cacetado. ele, ter...
2: ele é, pode ser, o, ser seu avô, cuidado <risos>
1: <Concreto>. <risos>
0: Aquele senhorzinho que se ajuda a atravessar a rua?
1: É, nesse night, porque meus avós já são mortos, então da minha família não faz parte.
2: Sabe aquele velho que te oferece doce?
1: Cuidado! Aquele velho que assovia quando eu passo? Ah, aquele
2: senhorzinho Sim. ali que... É. Aquele, é, sabe aquele que fica olhando diferente pras meninas, assim, ah, falando, xingando é. elas? Então, cuidado! <risos>
1: É bem mais. Inclusive, ah. ele confessou, é, ele foi julgado né, por quatro assassinatos, certo. mas ele mesmo confessou um, a, o ter estuprado e assassinado mais de 24 mulheres.
0: É nesse ponto que eu gosto de chegar nessa, nessa parte de análise dos assassinos e tudo mais, porque normalmente eles contam um número muito extravagante comparado Sim. ao que foi identificado, né? E às vezes dá uma sensação que o cara só quer chamar atenção, né? Porque tipo, ah, o cara não matou tudo isso, mas ele. Já que estão perguntando, né? Quem vai desmentir ele?
1: Exatamente. Não, Inclusive, fica... um dos caras que eu vou falar, o Pedrinho Matador, ele também gosta de aumentar os números. É,
0: então, porque tem aquela, aquele, aquela coisa do, dos doido aí, matador, querer competir entre si, né? Quem mata mais, quem faz os mais desgraças. Enfim, e aí, Lucas, qual que é o, o seu maníaco aí?
2: Cara, eu vou falar de um que. Eu vou começar pelo mais recente. Porque assim, ó, 2014 pra mim é recente ainda mesmo. Tá ótimo. Esteja fazendo quase 10 anos <risos> É bem recente Que é o Thiago Henrique Gomes da Rocha Você conhece ele?
0: Hein, Por esse nome eu conheço
2: Conhece? Sucou comigo na escola, pô Rapaz, ó, oh, <risos> exato tem, Ah, não, não, é impossível Você é bem mais velho Ô <risos> oh, louco, como assim? <risos> Como assim? Então, o Thiago Henrique ele nasceu em 4 de fevereiro de 1988 em Goiânia, ou seja, quem eu vou falar agora é do Maníaco de Goiânia. Como a Laura falou, geralmente, caso de serial killer, sempre tem um problema que é, como que eu posso dizer... Que é o mesmo para todos, que é ter uma infância um pouco conturbada. Sim. No caso do Maníaco de Goiânia, não foi diferente disso. Tem um outro aqui que eu vou falar que chegou a ser um pouco diferente disso. A vida dele não foi, não teve muitas desavenças na sua infância. No caso do Thiago, ele não teve nenhum contato com o pai dele. O pai dele abandonou a família. Tô. E como o que o pai abandonou a família era ele e a mãe dele, a mãe dele tinha que trabalhar muito para sustentar ele e o irmão mais novo. Então por conta disso ele acabou tendo a mãe ausente Sim. Desde pequeno ele era um garoto muito tímido Ele sempre ficava mais quieto na dele Geralmente acaba tendo muitas pessoas desse jeito Ainda mais na infância Por conta da ausência de uma figura paterna ou materna No caso dele não foi diferente por conta dele ser assim desse jeito, ele sofreu bullying na escola, por não ter muitos amigos, por conta desse modo. As pessoas descreviam ele como uma pessoa que era um pouco quieta, introvertida, mas muito carinhosa. Tanto que uma namorada dele, que ele teve, ela descrevia ele como carinhoso. Porém, muito misterioso, porque ele não era uma pessoa aberta, sabe, ele não falava sobre ele. Então ela não sabia ao certo o que passava sobre ele, ou o que passava na cabeça dele. A primeira vítima dele foi em 2011, e eles só vieram descobrir dessa vítima, porque quando ele foi preso, ele falou a respeito dela caso dessa primeira vítima foi um rapaz que ele encontrou em um terminal de ônibus, ele estava descendo do ônibus ele chamou o menino para ter relações com ele só que na hora que ele teve que ele chamou o menino, que eles iam para o ato em si, ele simplesmente diz que veio uma grande raiva dentro dele que ele não queria mais fazer isso e ele acabou matando o menino por conta dessa grande raiva que ele tinha, tanto que o delegado acredita que ele não iria ter nenhuma relação com o menino, ele estaria meio que aquilo premeditado, ele já iria pegar o menino para poder matar ele. Em 2012, ele enviou uma carta para a polícia falando a respeito dele, que ele era um serial killer, que ele já tinha matado é, 11 pessoas, 11 mulheres no caso, e que ele iria continuar matando e ele estava evoluindo muito. Só que, pô, 2011, a polícia olha para isso, assim, mandado para de homicídios ainda, a delegacia de homicídios, eles não, não vão pensar, tipo, pô... Isso daqui, não, é um cara, com certeza. Tipo o assassino do zodíaco. Não vão pensar, pô, não, realmente é uma pessoa perigosa. Eles simplesmente olharam pra isso. Deixaram de lado e engavetaram essa carta. A polícia não acreditou e arquivou tudo. Ah, após o arquivamento dessa carta, em 2012, foi começando a surgir alguns assassinatos em Goiânia. Só que foi anos depois, que seria em 2014. Certo. Tanto que em 2014, rolou um áudio no WhatsApp de uma pessoa dando características desse serial killer. Falando que... Oh, desse serial killer não, desculpa. Na, na época era como um assassino que estava tendo, que estava matando mulheres. Que ele tinha uma moto preta, um capacete preto. Geralmente ele abordava mulheres fazendo um assalto, pedindo o um celular. E na hora que essas mulheres elas iriam dar o celular para ele, ele simplesmente atirava e saía. Como que ele não tinha um, mod um modus operandi como, por exemplo, o monstro do Morumbi que matava, matava a mulher por conta de serem parecidas com a mãe dele. Esse simplesmente matava qualquer pessoa. Ele via a mulher, pô, mulher, vou matar. Tanto que no começo... Ele matava moradores de rua, porque ninguém dava falta. Ninguém dá falta do, do que acontece para um morador de rua. Ó, crítica social isso, hein? Sim. Realmente ninguém se importa, então ele matava, ele meio que treinava, por assim se dizer, e ninguém dava falta, ninguém sabia de nada. Por conta disso, as vítimas dele eram bem distintas umas das outras. A única característica que estava sendo um padrão, entre aspas, era que eram mulheres de 14 a 29 anos. Tanto que a polícia só começou a movimentar mais em si, por conta de uma mulher que morreu Que ela era filha de um promotor de justiça aposentado Então a polícia querendo ou não Acabou dando uma maior satisfação Para o que estava acontecendo Já que até então é, Mesmo com a carta O áudio vazado que a polícia veio a público Para falar, não galera, esse áudio é mentira tá? Isso que está acontecendo é mentira E acabou se provando que meio que era uma verdade Acabou dando mais satisfação Para o que estava acontecendo
0: É A questão dele aí, cara de Goiânia aí, É que esse histórico, né, dele não ter um padrão que a gente... Não sei se o ouvinte costuma a, a ver e procurar sobre isso, mas o que distingue um, um serial killer é o modus operantes deles, né? Todos eles, a maioria, ao menos, é, são metódicos. Então eles fazem todo o assassinato de uma forma única. Então toda vez que você encontra um corpo, vai estar tá do mesmo jeito que o anterior, talvez no mesmo lugar ou num lugar parecido. E existe essa construção. O problema é que desse cara aí, do Tiago, é que ele...
2: Só matava, né? É, ele simplesmente pegava a moto dele Dava um rolê, achava uma mulher Falava, é um assalto Na hora que ela ia dar o relógio O relógio não, desculpa O celular Ele dava uns tiros no peito dela o lugar que para ele seria mais fácil de matar e ir embora com a moto dele.
0: Por essa falta de método faz todo sentido. No, no... Existe um problema muito grande, porque toda vez que a polícia vai investigar um assassinato, ela investiga como um caso isolado, né? Então pegar esse caso isolado e achar um vestígio para gerar um, um assassinato em série e tudo mais, é bem... principalmente no caso dele é extremamente complicado, né?
4: Não tem explicação. Então,
0: tudo bem que ele já se entregou com a cartinha, se entregou com a cartinha. Mas quer fazer sucesso também, né? Almoço.
1: Normalmente eles têm vontade mesmo de ter essa, esse reconhecimento, né?
0: A grande maioria é porque se você uhum. for pensar por históricos deles, né, eles têm essa coisa de falta de atenção, de das pessoas não se importar com eles. Então, muitos deles fazem o crime e vê que tem aquela repercussão, por mais que ele não escreva assim, ó, fui eu que fiz, tá aqui meu nome e meu endereço, eles pegam aquela fama, vão dar um nome para eles e ele vai carregar aquele nome para sempre. Então, é aquela coisa de querer se aparecer mesmo de ter, é, talvez significado na vida dele. O que é bem o um absurdo, mas é, é o que eles pensam, né?
2: No começo a polícia tava tão perdida que lançaram um retrato falado dele que era um cara branco de capacete. É. <risos> Parece piada, mas literalmente era um cara branco de capacete. O retrato falado dele foi por um tempo. A, a polícia só conseguiu chegar a uma característica, porque em um dos assassinatos que teve, um lugar, um lugar próximo teve uma multa de moto. Então aí eles foram investigar, foram atrás da, das câmeras de segurança. E na câmera de segurança de um poço de gasolina, ele foi capturado sem o capacete. Então a polícia lançou um mandato de prisão em aberto, provisório. Para um homem branco, alto De aproximadamente 1,87 Cabelos curtos, bem cortado Sem barba e bigode, de sobrancelha grossa E bem vestido, ou seja Qualquer pessoa que entrava nessa característica A polícia poderia parar
0: Qualquer pessoa que trabalha num <risos> fórum Sim Que não... trabalha no, no, numa universidade Vai ser parado,
2: bô. Sim, e se você tivesse moto preta e capacete preto E se é. sua placa fosse alterada Algo do tipo Provavelmente você seria uma das <risos> pessoas que a polícia parar. Que foi o que aconteceu com ele. Ele foi parado e acabou indo pra, pra delegacia. E na delegacia ele acabou confessando que matou 39 pessoas. Ele se dizia que estava arrependido por conta disso. Sempre que ele matava alguém, ele, ele não, não decorava nome, ele não sabia de nada. Ele anotava todo bonitinho, tipo, ah, matei fulano, matei Ciclano. Só que ele não colocava nada dos nomes. Então ele ia pra TV ele assistia TV, ele confirmava pela TV, pela notícia, se a pessoa morreu ou não. Sempre quando ele via isso ele se sentia muito remorso, ele se sentia triste tanto que uma semana depois que ele foi preso, ele deu uma entrevista, ele pediu desculpa tanto pra, pra família dele pra mãe dele pelo que ele fez, quanto para a família das vítimas. O motivo dele matar, ele falava que ele sentia uma grande raiva no corpo dele, ele sentia uma raiva enorme, essa raiva não acabava o único jeito dessa raiva passar é era ele matar, ou seja, ele tava muito puto Ele pegava, matava, aí dava um alívio Só que esse alívio seria como Se fosse uma válvula de escape Sim. Não, não era algo permanente Então ele voltava sempre com essa raiva então, após um mês, se eu não me engano, preso, ele tentou suicídio na prisão, mas não, não teve sucesso. Porque, né, meio que. Querendo ou não, acaba acabando pra ele isso.
0: Sim, é. Tem, não tem. A não ser que ele mate um, um amigo de cela, que eu acho difícil. Isso aí é com o <risos> Pedrinho <risos> matador. <risos> então, eu acho difícil esse cara ter. No caso, desses casos mais extravagantes, a polícia não costuma deixar na mesma cela. Sim. Então é caso especial e tudo mais. Então tem aquela. Aquele Tipo, de isolamento. Eu peguei uma notícia aqui de 2020, que ele foi transferido de
2: presídio. Porque teve reclamações dele, não foi? Dos guardas?
0: Exato, exato. E aí deu uma treta isso daí, porque... É não era para ter sido divulgado que ele era pra, que ele estava sendo transferido porque ele é um criminoso avô muito grande. De, é, ele é um criminoso de, de grande escala. Normalmente essas transferências de criminosos é né, feito em total sigilo e o dele saiu na TV, na reportagem. Então deu muito rolo isso daí, mas é um caso curioso, né? Porque diferente dos, de outros assassinos, né? Ele ele consegue descrever bem o que ele sente, o que faz ele matar. E é complicado, né? Porque é óbvio que é um caso psicológico de, de, de algum problema que ele tem que causa todo esse transtorno, né? Mas agora é sensacional a, a polícia engavetar a cartinha do criminoso <risos> se entregando.
2: É, o cara, ah, você vai
0: acreditar, é trote isso daqui, ó.
2: É, tanto que seria o killer na década de 90, 80, 90, 2000, pro Brasil era só em filme. Não era algo que acontecia aqui no Brasil mesmo tendo vários casos de assassinos nessa, de serial killers nessa época, é, eles não acreditavam, tipo, ah não, pô de lado.
0: Exatamente, a, a descrença da polícia, né? Tipo, é aquele caso de, ah, por que que você acha que esses casos estão ligados?
2: Exatamente.
0: É, 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 um, é um problema da, da, da segurança. Hoje em dia, provavelmente, pelo tanto de histórico que a gente já teve, talvez seja um pouco melhor, mas não quer dizer que seja perfeito. Sim. É, é, algo, é, é bem complexo, porque eu acho que a própria polícia não, não sei se tem, né? A gente sabe que documentar coisa que, por exemplo, americano já tem um pouco disso. Que a própria polícia já começa a estudar se existem possibilidades de ter... de ser um assassino em série. Sempre já há uma segunda linha de investigação para esse ponto. Não sei se aqui no Brasil chega a ter esse... É só, tipo, oh, agora a gente já tem cinco pessoas mais ou menos na mesma região, com mais ou menos os mesmos modos operantes. Então, talvez a gente tenha um serial killer. É, acho que no Brasil é um pouco... Eu ainda é ficcional, por mais mas que é. tenha bastante, é ficcional
1: ainda pros é. caras, né? Eu acho que não tem tanto ainda, mas o fato de ter... Na, na gringa, eu já vi um documentário que houve um período de muitos assassinatos Foi ali na região da Califórnia E era tipo... não era uma família, mas aí, digamos, era um, um, um grupo, né? Sim De pessoas ricas que, que levavam essas outras pessoas para festas, enfim E matavam elas ali e jogavam os corpos... Num determinado local. E aí só foram encontrar todos os outros corpos de, tipo, muitas pessoas desaparecidas. Todos os corpos dessas pessoas desaparecidas foram encontradas nessa região. Porque uma família. Uma única família falou: não, eu quero saber o que aconteceu com a minha filha. E aí, de tanto irem atrás, descobriram. E aí, quando descobriram o corpo dela, descobriram, tipo, vários outros corpos. E aí, e eles realmente não tinham esse parâmetro de tentar associar, né? Ah, pode ser um. um crime à parte ou não, pode ser uma pessoa que está cometendo diversos crimes e aí eles começaram a ficar mais espertos realmente, se você vai olhar mais antigamente assim principalmente lá para os Estados Unidos, houve muitos assassinatos que até hoje não tem 100% da solução, justamente porque antigamente eles não tinham essa, esse olhar, né, em relação aos assassinatos. Sim. Depois que eles foram tentando melhorar.
0: Não, e é complicado porque é difícil você pensar, até para nós aqui que tá conversando, que a gente assiste, costuma pesquisar coisas do gênero, ainda é difícil a gente pensar como um assassino, como ele faz, entendeu? Então a gente gera uma descrença na situação, então meu, pegar, matar uma pessoa aqui matar uma pessoa ali, fazer do mesmo jeito, sei lá, mesmo horário e tudo mais, a, a, a polícia até começar a ligar isso, demora e aí eu vou deixar já uma pergunta, já que a gente iniciou o podcast aqui, já falamos de dois, já vou perguntar pra vocês antes do Lucas concluir esse tipo de conteúdo sobre serial killers e tudo mais, vocês acham que estiga mais? Ou indiferente?
1: Eu acho que depende de quem tá assistindo mesmo. Não dá pra gente falar, ah, vai instigar ou não vai instigar. Porque se a gente for analisar, tipo, as produtoras não poderiam fazer filmes de ação e de mortes e assassinatos. Porque tudo pode ser um estimulante ou não. O que depende muito é do, da pessoa em si. A pessoa em si, né, normalmente, ela, se ela for querer matar, ela vai matar. Independente de estímulos ou não. Inclusive, o próximo que eu vou falar, ele tinha um estímulo ele teve muitos estímulos, só que ele pegou os mais, como eu posso dizer, pesados pra poder seguir pros assassinatos entendeu? Mas se ele tivesse olhado isso de forma positiva talvez ele seria uma boa pessoa então eu acredito que assistir não talvez possa porque eu já sei como esconder um corpo mas não quer dizer que eu quero não quer dizer que eu seja estimulada pra querer assassinar, mas caso aconteça ups, foi sem querer é bom saber como esconder
0: se a, se a Laura abrir uma empresa de plantação de árvores que seja suspeito. Ah, vivo verde, viva natureza. É suspeito. E aí, Lucas? E você, o que você acha?
2: Ah, eu acho mesmo. Eu não acredito que isso possa instigar uma pessoa a cometer algum crime. Visto que Tipo no caso dos seriais killers Eles têm muito Algo aconteceu, algo marcante aconteceu Na vida dele pra ele começar a fazer isso Então usar tipo Ah não, eu matei porque sei lá, eu vi no joguinho No joguinho foi isso Que é o que acontece muito no Brasil Se alguém morre, fala não, é por conta Do, do, do jogo que ele jogou uhum. Tipo a família
1: Penegrini Acho que é isso Acredito que sim, né, do menino lá que jogava.
2: Isso, é pertinho de casa, dá 10 minutos andando até lá. Caraca, tipo caso, Sim, a, tipo no caso da família Penegrini, que a Record falou que não, ele matou porque ele, a criança jogava o Assassin's Creed, que não... não... Tem nada a ver. Nem, nem, nem a história do jogo. Não tem nenhuma ligação com o com que o garoto fez, como o garoto fez. Essa ideia de, disso poder influenciar ou qualquer coisa assim te influenciar, eu acho muito torta. Tá Perfeito.
0: E aí, conclui esse Thiago aí. Quantos anos o cara pegou?
2: Puta que pariu, agora você me pegou. Ah,
0: <risos> você não tem essa informação e eu tenho. <risos>
2: São muitos anos <risos> 600 anos de prisão <risos> Exatamente Ele foi condenado
0: a mais 600 anos de prisão Por mais de 30 assassinatos e aí, Lucas, tem mais alguma coisa a colocar sobre o nosso amigo Thiago?
2: Não. A respeito do nosso amigo, do, do seu amigo Thiago, eu não tenho, não.
0: Como assim, mano? Você Essa me pareceu o íntimo dele, é, falando não. dele. Não, ele andava lá de barba feita. Tem, um tem, barba.
2: tem outro aqui que você tinha medo.
0: <risos>
1: Vou falar dele depois.
0: E aí, vamos pro próximo. a próxima rodada. Bora. E aí, Laura, o que, que a gente tem aí? Bom,
1: agora a gente tem um aqui um pouquinho mais pesadinho, porque envolve... Ele é gordo. Né? <risos> não. Ah, não. Mas, enfim, é o nosso amigo Marcelo Costa de Andrade. É. Ele ficou conhecido como Vampiro de Niterói. O motivo dele ser conhecido como Vampiro de Niterói é, é macabro. Mas, enfim, ele nasceu dia 2 de janeiro de 1967. Atualmente ele tem 55 anos, ele ainda está vivo. Ele está internado para tratamento psiquiátrico.
0: Certo Mas ele chegou a ser condenado?
1: Sim, ele foi condenado Ele mesmo confessou Enfim Ele cometeu é, 14 assassinatos Todos crianças Meninos Certo E tudo isso em apenas entre abril e dezembro de 1991 Ele fez tudo isso em menos de um ano
0: e aí, e como foi? A polícia foi atrás dele? Ele se entregou?
1: Então, o que aconteceu? Ele foi parado foi...
0: Numa, numa batida de trânsito, porque Sim. tava com, sem pagar o IPVA da moto?
1: <risos> não, não foi nesse quesito. É só pra gente entender antes de descobrir todos esses... Certo. Essas suas perguntas. Ele teve a infância na Rocinha, do Rio de Janeiro, né? Então, ele viveu também num lar bem desestruturado, a mãe sempre apanhava do pai, e aí, nesse período, né, que os pais brigavam muito, mandaram ele para casa dos avós, no Ceará, só que ele falou que ele tava apanhando muito lá. Os avós batiam, né, Tinha Causavam muitos maus tratos dele, e aí, ele voltou pro Rio de Janeiro, só que aí, quando ele voltou, os pais já tinham se separado, e aí, ele acabava apanhando dos companheiros da mãe e também é, das companheiras do pai que ele ficava aí entre as duas casas e sempre apanhando e é. nesse mesmo período ele teve foi abusado sexualmente por um homem mais velho nesse período então ele ficou já meio conturbado então ele já entrou na, na fase de adolescência e mais rebelde e aí colocaram ele no internato para meninos e ele não tinha bom desempenho nas aulas provavelmente ele por ele ser um assassino em relação à psicopatia, né? Mas em relação psicológica, provavelmente ele deve ter. É que não não tem laudos aqui, mas provavelmente ele podia ter algum déficit de atenção, algo do tipo. Então ele não conseguia desenvolver, né? Na, na, na escola. E aí os amiguinhos estavam praticando bullying, né? Chamando ele de retardado. E o internato era só até os 14 anos. Então quando ele fez 14 anos, ele saiu do internato. E assim que ele saiu do internato, ele começou a se prostituir. Simples assim. E aí ele falou que ele sempre foi o ativo. Né, ele nunca foi passivo, mas uma vez um homem mais velho o pagou pra ele ser o passivo. E isso acabou perturbando a mente dele. Então, nessa mesma época, ele tentou cometer suicídio. Depois de um tempo, ele foi internado, né? Ficou num, num local de adolescentes, né? acolhimento adolescente. Uhum. E mesmo assim, depois de um tempo, de alguns meses, ele fugiu e voltou a ser prostituído de novo. E aí, nesse processo de, de prostituição, ele acabou conhecendo o porteiro Antônio Batista Freire. Que começou a sustentá-lo e apresentou ele para a Igreja Universal do Reino de Deus. Então Nossa, ele... Cintinho, <risos> sim, é, é muito bom. Vai ter um envolvimentos... aqui. Aí o que aconteceu? Ele foi, começou a ser sustentado por esse companheiro, né? Ele ficou um bom tempo com ele. Mesmo assim, ele se prostituía. Mesmo o cara bancando ele tudo, ele se prostituía. E ele teve uma relação com esse cara também, né? Uma relação amorosa. Uhum. E depois de um tempo, ele decidiu terminar com esse cara e voltou para casa da família. E a partir daí, ele largou a prostituição e ele começou a trabalhar formalmente. Só que, ao mesmo tempo que ele tinha essa questão muito religiosa, ele também gostava muito de ficar ouvindo Xuxa e outros ídolos infantis da época. Então, Sim. digamos que ele era uma pessoa infantilizada, apesar de já ser um adulto. né? E o que chamou a atenção da mãe dele é que, às vezes, ele tinha o hábito de ficar ouvindo uma fita gravada do irmão novo dele chorando. Ele gravou o irmão dele novo chorando e ele ficava ouvindo essa fita. Assim, tipo, de repente, ah, vamos ouvir uma música? A música era o irmão dele chorando.
0: Mas e ele compartilhava não... isso? Tipo, ele fazia as outras ele... pessoas ouvirem ou ele não, ouvia? Não, ele sozinho?
1: ouvia sozinho, só que as pessoas passavam e via que ele tava ouvindo.
4: Percebiam. Hum, Exatamente.
1: Entendi, né? E também em uma dessas celebrações, né, de, de, dos cultos religiosos uhum. na TV ele viu que falavam que quando as crianças morriam, elas iam direto para o céu. Por conta da pureza das crianças, tudo, Sim. né? Uhum. E aí o que aconteceu? A pessoa já com uma mente um pouco perturbada, vendo tudo isso, começou a associar muita coisa na cabeça dele, e ele literalmente resolveu assassinar crianças. Teve alguns casos dele tirar sangue mesmo e, e, e sugar o sangue das crianças, uhum. por isso que ele ficou conhecido como o vampiro de Niterói. Novamente houve essa questão da, da polícia né, não associar E também muitos dos corpos ainda não foram encontrados né, Na época não tinham ainda sido encontrados Então eles não conseguiram associar Mas o que aconteceu foi O último assassinato que ele cometeu Ele sequestrou dois irmãos é, Ivan Medeiros de Abreu e o Altair Medeiros de Abreu Um tinha dez e o outro mais novo tinha oito e ele chegou perto dessas crianças, né? Ofereceu uma quantia em cruzeiro na época para ajudar eles a fazer um ritual religioso. E aí eles pegaram um ônibus até uma praia deserta e lá ele é, tentou beijar o irmão mais novo, o Ivan. E o Ivan ficou desesperado e, e correu, e, e enfim surtou, e aí nesse surto o. O nosso assassino derrubou ele no chão E literalmente estuprou O irmão mais novo na frente do irmão mais velho E assassinou o irmão é, mais novo E falou pra, pro irmão mais velho ficar tranquilo Porque o irmão dele estava dormindo E ia direto pro céu hum. Então a justificativa dele de sempre matar as crianças E só cometer é, Os assassinatos com crianças Era porque ele mandava todas as crianças Pro céu, ele não queria mandar ninguém pro inferno Então se ele matasse um adulto Ele poderia correr o risco de mandar esse adulto pro inferno Essa Entendi. era a justificativa dele
0: Alimentou toda uma ideia de doido Com tudo isso
1: Exatamente
0: Certo e... E aí, quem, quem que entregou ele? Esse, então, esse irmão mais velho?
1: É, o irmão mais velho Viu toda aquela cena, wow. surpou Só que ele entrou em choque Em pânico, então quando ele viu o, o Marcelo fazendo tudo isso com o irmão Dele mais novo, ele ficou Assustado e começou a fazer tudo Que o Marcelo pedia literalmente entrou em choque e tudo que ele mandava fazer, ele fazia. Então, ele levou ele pra casa dele. Ficou um tempo, né, com esse menino. Certo. Eles dormiram em um matagal e na manhã seguinte ele voltou porque ele tinha o trabalho formal dele, né? Sim. E aí, nesse trajeto, né, o Marcelo tinha oferecido pro altar morar com ele, ele concordou imediatamente, não, tudo bem, justamente por estar assustado,
4: uhum.
1: e ele acabou tendo essa piedade porque o garoto tava sendo bonzinho e, e prometeu ficar com ele, o menino foi até que esperto, né, e aí quando o Marcelo foi pegar, foi trabalhar, né, na, na distribuidora de planfetos que ele trabalhava, o menino conseguiu fugir, Sim. aí ele fugiu, ele correu pra casa, e aí ele não conseguia falar que o irmão dele tinha sido morto nos primeiros dias. E aí, no, mais ou menos, no segundo ou terceiro dia que ele voltou pra casa, o porque ele não, eles não ficaram desaparecidos, né, teoricamente, por muito tempo.
0: Se foi de um dia pra noite, a polícia só, depois de 72 horas, declara como desaparecido. Exato. De 72 horas ainda não, não entra como esse caso.
1: É, aí eles não estavam como desaparecidos. Aí ele conseguiu falar pra uma irmã mais velha, provavelmente... Tinha um apego maior com a sua irmã. E aí ele falou o que, que aconteceu. E aí ele levou lá onde esse cara estuprou o irmão, né? Pra tentar encontrar o corpo. Só que nisso, antes, o Marcelo já tinha voltado lá pra mudar a posição do corpo. Pra colocar como se fosse um afogamento. Aí, o Altair, né? Ele sabia onde que era o serviço do, do Marcelo. Porque o Marcelo já meio que tava vendo que ele ia morar com ele e tudo. E foi meio que contando Vamos. as coisas. Exatamente. E aí, levaram ele pra... O menino levou os policiais até o serviço dele, né? Do Marcelo. E aí, quando foi confrontado pela polícia, ele confessou imediatamente, sem nenhuma surpresa. Sem, sem nenhum remorso. Sem nada. Ele, ele só...
0: Só se entregou e falou, não, fui eu mesmo. Exatamente. Pra onde que eu vou mesmo agora? Quanto tempo ele pegou de prisão? Quando foi sentenciado, né? Prisão, mas ele
1: tá no é, então, hospital ele...
2: psiquiátrico... Mas... Que no caso, ele tá no hospital psiquiátrico pelo resto da vida, porque ele é considerado uma pessoa muito perigosa pra viver em sociedade.
1: Exatamente. A promotora não liberou ele. É, tentaram em 2017 agora é, sol... é, pedir a soltura dele, né? Ah. E a promotora falou que ele não tem condições de sair do hospital psiquiátrico. Ele fala com orgulho dos delitos que ele praticou. Ele não tem consciência do que... Que ele fez é errado. A equipe né, da internação falou que nunca houve um indício dele poder sair daquele hospital. Ele literalmente é uma pessoa que não tem a capacidade de viver
0: na sociedade. Na sociedade.
1: É, fala, descreveram que ele é um portador de uma doença mental incurável que não apresenta condições para a construção de um projeto terapêutico.
0: Esse daí é o famoso cara que fica na cela com a camisa de louco.
1: Exatamente. Ele é bem desse nível.
0: Engraçado. Ele, ele tá lá desde que foi preso.
1: Sim. Eu tenho até que confirmar aqui quando ele foi preso.
0: É, foi em 93 que ele foi preso. E aí o que eu tenho de informação aqui é que houve a possibilidade de soltura dele.
1: Sim, mas não, não autorizaram. O Isso foi
0: próprio... quando, só essa notícia que você tá vendo?
1: 2017.
0: Então, mas eu estou vendo uma de 2021. Entra, eu,
1: de novo então?
0: Uh, ele deve ser solto em 17 de dezembro de 2021. E isso é uma reportagem de agosto de 2021.
1: Pelo
2: é. jeito não foi, porque não saiu na TV falar é. que ele foi solto.
0: Então, eu não, eu não vi mais nenhuma informação aqui referente a ele. Só foi uma possibilidade.
2: É que é assim: é
0: complicado porque é aquela história da. Que a gente tem também de super presídios, né? É, acumula muito preço. Os caras falam, vamos soltar alguns aí que não tem o que fazer. Exatamente por isso que existem essa, essas leis de limite de prisão. Ah, O cara pegou 300 anos, mas se ele complicar 40, solta ele, filho. porque não tem espaço para todo mundo. Exato. E, e clínica a psiquiatra piorou, né? Porque é algo que precisa de mais gente para conter menos gente, né? Então é, é uma situação bem complicada. E o, o vampirão aí. O vampirão é curioso, né? Eu vi um relato aqui sobre ele ter lambido o sangue do. Diz ele, né, que ele bebeu, mas não, 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 houve algum, algum... A polícia chegou a declarar que realmente aconteceu ou é só baboseira que ele falou?
1: Então, isso são a, as confissões dele do, dos assassinatos, né? E aí dizem que no segundo crime dele, ele matou o Anderson, né, que tinha 11 anos. E ah. ele literalmente estraçalhou a cabeça do menino. E aí ele bebeu o sangue dele enquanto estuprava o menino E depois quebrou o pescoço do menino
0: É, então, é complicado porque, tipo, é esse caso aí A não ser que... Mas, tipo, é que não tem como provar se o cara bebeu o sangue ou não Será que? Principalmente naquela
1: época Eu concordo que realmente não tem como provar Mas uma pessoa tá internada E ela tem aí uma... É portadora de uma doença mental incurável E ele não tem noção do que ele faz errado Eu acho que ele não mentiria
4: Hum... Sim,
0: pega por esse ponto também. Por que, que ele falaria uma mentira se assim, pra ele tudo aquilo é normal?
1: Exatamente. Muito bom. Ou, na
0: verdade, muito ruim, né? <risos> é. <risos> pra, gente muito ruim. Ver... pra gente que vê gosta de ver essas coisas, ah, muito bom, é, é interessante e interessante, Mas é, é muito é ruim. É, não é uma coisa é. boa. Mas, infelizmente, acontece, né? E aí, Lucas? Pulamos pro próximo. Que seria o que você tem medo? Eu. Que é
2: mesmo. o... Sim, é o maníaco do parque. Ele ficou em atividade de 97 a 98, só um aninho, diferente do maníaco de Goiânia que ficou de 2011 a 2014.
0: Esse cara é safado, porque por causa dele tinha que entrar mais cedo em casa.
2: Podia ficar <risos> jogando bola na rua. Não podia jogar bola. É,
0: não podia fazer as coisas na rua com alguém olhando. <risos> Mas prossiga, conta aí o, o Manico. Seria ele, agora um ponto, já antes de você descrever o cara, seria ele o nosso top 1 do Brasil? Referência? Cara, do
2: eu Brasil. acho que o que deu mais ver na população, sim, porque... Nossa, mesmo não sendo da minha época sei, Eu tava nascendo em 97 Quando, sei lá, em 2005 2007, ainda escutava A gente falando dele, mesmo ele não. já estando preso Eu
0: falo isso porque eu vivi A época e, meu, foi um alvoroço Muito grande, muito grande Porque assim, é, ele atacava numa Determinada região, mas o, o negócio Se espalhou tanto que qualquer pessoa De qualquer outra região ficava preocupado Porque não sabe quem que é, não sabe se o cara Só realmente ataca naquele lugar E, e começou a, a espalhar e vira aquele fuzuê todo Então tipo Houve uma preocupação Pra quem não viveu a época Quem viveu a época sabe Mas pra quem não viveu Houve uma preocupação real Assim de, de espalhar Tipo de todo mundo procurar entrar mais cedo em casa Eu conheço um familiar meu Que tipo, ia trabalhar acompanhado Não ia trabalhar sozinho com receio Mas conta aí do, do nosso Manico Top 1
2: Então, o nome dele é Francisco de Assis Pereira Ele nasceu em 29 de dezembro de 1967 Aqui mesmo em São Paulo Ele nasceu numa cidade do no norte de São Paulo Que se chama Guaraci Já tem um livro? que fala sobre a caçada do Maníaco do Parque, esse é até o nome do livro, que fala sobre três possíveis gatilhos que fizesse ele cometer esses crimes. Tem um quarto que ele diz que teria sofrido um abuso por um superior do, do de um dos trabalhos que ele teve, mas isso não é confirmado. Já em relação ao livro, os três gatilhos são que aos sete anos de idade a tia materna tinha molestado ele, ele mesmo falou isso, só que a tia dele, na época que teve os crimes, ele foi preso, ela chegou a negar a respeito disso, então não se sabe se isso aconteceu ou não. O segundo possível gatilho foi que quando ele era, uma, ele era criança, ele matou um pássaro e ia guardar o pássaro. Isso é uma das características de uma pessoa que tem psicopatia, que é maltratos animais, é... Tem problemas com a urina, faz xixi na cama quando já é velho, tem tipo 10, 12 anos, tem problemas urinários. Então ele foi guardar o pássaro morto. A avó dele viu isso, começou a xingar ele, chamar ele de monstro por, pelo que ele fez com o pássaro. E ele ficou tipo meio que surtado. E uma outra coisa foi que ele passava. Ele passou a infância dele, boa parte, perto de um matadouro de animal. Ele dizia que ele sentia pena do, dos animais, né? Do, do caso era de gado, e mas ele gostava de ver aquilo tanto que quando ele matava as mulheres, ele, deix, ele deixava em posições que lembravam o abate de gado. Sim. No caso dele, ele teve uma infância, tirando isso dos possíveis gatilhos, ele teve uma infância um pouco mais razoável, diferente do, dos outros que chegamos a falar, pois ele gostava muito de andar de bicicleta, patins, ele tinha várias medalhas de competições, ele fazia apresentações incorporando personagens em, em alguns lugares como praças, então o pai dele tinha muito orgulho dele, tanto que ele guardava essas medalhas né, quando ele era mais novo. Só que na sua vida adulta, ele não conseguia manter uma vida estável Sempre ele largava alguma coisa Se ele estava estudando, ele largava os estudos Se ele estava namorando, ele era um namorado extremamente abusivo ele batia nas namoradas, ou chegava em casa todo com o rosto ruim, como se tivesse brigado, Sim. e tinha problemas em ter relações sexual, sexuais. Ele dizia sentir muita dor, tanto que uma das, das vítimas dele, uma das que saiu viva, ela falava que ele sentia muita dor quando ele tentava abusar dela. Como que ele é da década de 97, 98... A polícia também não era lá grande coisa. Com todo o respeito, é claro. Porque, não, como a gente falou... Não tinha essa mentalidade de, de serial killer... Que isso iria acontecer aqui no Brasil. Então, em 98... Começou a ser encontrado corpos... Com condições similares... No Parque Estadual das Fontes do Ipiranga... Aqui em São Paulo. Então, por isso... O nome né, Assassino do Parque. Porque Exato. as vítimas eram encontradas o método que ele utilizava para levar essas vítimas até lá, ele abordava elas no metrô, que seriam mulheres entre 18 a 25 anos que tinham um semblante mais triste, e dizia ser um olheiro de uma empresa de moda. Ou seja, em teoria ele chegava numa pessoa, por exemplo, que estava apresentando que tinha baixa autoestima falava: Pô, sou de. eu sou de olheiro, gostaria de tirar uma foto sua, sou fotógrafo. Então ele pegava essas vítimas, ia com elas até o parque, falando que iriam tirar foto delas lá. E as estrangulava E deixava, como eu tinha falado, em posições que pareciam bois abatidos Ele dizia que cometia esses crimes pelo fato que tinha uma voz Uma voz na cabeça dele que ficava mandando ele fazer essas coisas violentas Cada vez mais Como se fosse esquizofrênico Que você escuta muita voz na sua cabeça Você não consegue distinguir o que é real, o que não é real é Tipo, está em um estado de psicose Conforme foi saindo os retratos falados dele De uma das vítimas que, que, fi, que ficou viva uhum. A polícia conseguiu traçar um perfil E o retrato levou a um cara Que seria ele, Francisco No caso eles foram até a fábrica Onde que ele... Fábrica não, né? Onde ele trabalhava em si. Só que quando chegaram lá, ele tinha partido um dia antes. Ele tinha partido, tinha deixado um bilhete, tipo, pedindo desculpas. Se eu não me engano, era desculpas, mas as coisas têm que ser assim, Deus me perdoe, ou algo assim do tipo. Ele saiu de São Paulo e ele fugiu para o Rio Grande do Sul. Uma cidade no interior que se chama Itaqui. Como que ele praticamente foi pra lá, sem nada? Ele. Acabou sendo cuidado por alguns pescadores da região Então ele mudou o nome acolhido. dele Isso, acolhido, muito obrigado Ele foi acolhido Então ele começou a ter uma vida um pouco mais certa lá Lá ele não cometeu crime Ele ia pra, pra igreja Ele era uma pessoa mais direita Só que uma das mulheres de um desses pescadores começou a desconfiar Então eles pegaram o documento do, do Francisco Escondido Viram que era ele e denunciaram pra polícia a polícia foi lá, conseguiu capturar ele Depois de sete horas de, de interrogatório Tentando falar Tentando descobrir se era ele ou não Ele assumiu a morte de sete mulheres Como que ele era uma pessoa Muito educada, atenciosa Ele não passava essa impressão Para as pessoas, tipo o Teddy Bunny Que, que teve a taça ali na Netflix Ninguém olhava para ele E desconfiava que ele seria uma pessoa Que faria uma maldade assim não era uma pessoa que você olha e tem medo dela uma pessoa que você olha você tipo se sente um pouco mais acolhida tanto que ele casou ele recebeu muitas aquelas cartas de amor que, que Sim, tinha eu muito... de ler sobre isso Exa <risos> exatamente ele casou com uma fã se eu não me engano meu deus ele chegou a receber mil cartas de amor né? se eu não me engano, com, quando ele tava na prisão.
0: Inclusive existe um livro, já vou deixar aqui a brecha, o jornalista e roteirista Gilmar Rodrigues publicou em 2009 o livro Loucuras de Amor, Mulheres que Amam, Seriais Killers e Criminosos Sexuais.
2: Isso, que é a hib hibritofilia. Isso.
1: E tem um site que você consegue conversar né, com presos também. De...
2: exatamente, o Lula arruma a mulher dele e fala, não, zoeira <risos> brincadeira, ó, ó. vai oh, cortando oh, essa oh. parte, ó, corta edição, pelo amor de Deus <risos> salva nós esse ano é de, de, de eleição, ó, corta <risos> então, aí de acordo com o lado psiquiátrico dele, concluiu que ele tem transtorno de personalidade antissocial, ou seja ele não consegue viver em sociedade conseguindo se adaptar ou mesmo seguir as regras, ele não consegue Seguir apenas um caminho Ele vai seguir, seguir aquilo que bate na cabeça dele Por exemplo, no caso dele As vozes do lado demoníaco dele Começa a ficar falando pra ele matar Ele vai chegar lá e vai matar Porque ele quer Praticamente E se eu não me engano, atualmente ele se encontra preso
0: Exato Uma coisa que eu queria fazer um adendo aqui Que eu achei Dessa informação que você passou mesmo do, do caso Realmente ele foi é... Ele é um, o assassino em série do Brasil mais lembrado pelos brasileiros, com índice de 76%. E ele ainda foi o mais lembrado, como um prêmio, ó, o mais lembrado entre 2006 e 2007. Yo, é, então, é, eu, eu falo de todos, ao menos assim, na época eu era criança, claro, mas é, era o... Eu acho que na TV, ao menos o que a TV passava foi o caso que mais repercutiu na sociedade, Todo mundo ficava, por exemplo. Eu não moro no centro de São Paulo, na região ou nos bairros. Eu moro fora do, da grande São Paulo. E, meu, e aqui o pessoal ficou alvoroçado com a situação também. Então é aquela coisa, principalmente porque demorou pra pegar ele, né? Começou aquela coisa de acontecer, se eu não me engano, acho que na segunda ou na terceira pessoa, na vítima, na terceira vítima, que surgiu o nome do maníaco do parque. E aí, meu, programas do tipo da Atena começou a explodir com isso. Era todo dia falando. Sobre a mesma coisa. E novidades. E coisa nova. Sobre a investigação. E ficou remoendo muito isso. Talvez por isso seja algo tão marcante assim. E ele não ele foi condenado há quanto tempo? Você tem aí, Lucas?
2: Rapaz, eu não tenho não. Você tem, com certeza. Ah,
0: certeza que eu tenho. Ah, ele tem a condenação que soma 268 anos de prisão. Claro que, mesma coisa, ele não vai sair, né? Mas ele tá lá desde então. Foi preso. É um caso que curioso. Em 2000, a prisão que ele estava teve rebelião e aí ele foi considerado morto. Porém, depois de um tempo, só que a direção da prisão começou a fazer os levantamentos e tudo mais e descobriu que ele estava vivo porque ele estava jurado de morte por outros presos dentro da prisão. Então é... é aquela coisa que a gente fala, né? Por isso que alguns criminosos não ficam em cela normal, que pode acabar acontecendo assassinatos dentro da prisão também. E essas vítimas foram tudo na mesma época ou Lucas ou porque a gente sabe que será o que ele nem sempre é no mesmo período, né? Pode acontecer dentro de anos, né?
2: Assim, no caso dele foi porque ele só durou, durou. Ele só durou, é fácil. Ele só <risos> ficou em atividade. Por um ano Que foi de 97 a 98 Ou seja Não teve um espaço grande Entre as vítimas E foram poucas No caso dele é, Foram for poucas pensar... Ele é muito bem lembrado Que foram 11 vítimas
0: É, é Foi como o período Foi realmente Se for pensar Comparado a alguns outros né? Alguns outros São menos tempo Mas são mais gente Enquanto alguns São maiores tempos E menos pessoas e É difícil Traçar um perfil Pensando desse jeito e Foi é... quase
2: uma vítima Por mês no dele né? Um ano 12 11 vítimas
0: isso. E aí, ó, só por curiosidade, tem uns trechos aqui das cartas que ele recebia na prisão. <risos> vou ver, ó, vou ler dois aqui pra vocês. Quero dizer que estou morrendo de saudade, querendo você. Ah, meu Deus, como te desejo todas as noites. Eu durmo sozinha e querendo você aqui, mas sei que é impossível. O certo é eu ir a te ver. E posso sentir que é meu. Que louco. Outra carta: <risos> Francisco, não deixe a tristeza tomar conta de você e acabar com o um brilho no seu olhar. Acredite em Deus você, não, você nunca está sozinho Jesus te ama, sua mãe e seu pai E principalmente eu Esse é o tipo de conteúdo das cartas Que ele recebia na prisão E sim, ele foi casado É aqui a esposa dele é, Deixa eu ver aqui Jussara, sua esposa, que conheceu por carta Dedicando o seu tempo Com a tentativa de solucionar Seus problemas jurídicos e é isso, alguma coisa mais sobre o, o top 1 do Brasil? Cara,
2: Brasil. não, não tem, né? Nenhuma coisa sobre ele.
1: Tem mais é. nada que o povo não saiba.
2: Exatamente. Ah, é aquele... É coisa o da... famoso. É, é o caso dele.
0: Tem até um... Eu tô olhando aqui as imagens da internet, tem até um lugar que tem, tipo, uma. a descrição dele como se fosse um museu. Provavelmente alguma coisa relacionada por isso, tá? Então, até com... Bom, você pesquisa aí no Wikipedia o nosso Maníaco aí, que você vai ver a foto que tô falando lá, que tem uma foto da polícia de, distinguindo tudo as características dele tudo
3: você está ouvindo podcast paralelo Dona Birtles responde Começando então aqui mais uma edição do Mirtis Responde! Hoje temos o prazer de receber uma pergunta do nosso ouvinte Lai Finnegan. Ele que é da cidade de habeas corpus de livramento.
0: Oi dona Mirtz, tudo bem com a senhora? Queria perguntar pra você se você tem algum filme de serial killer favorito e se você tem medo de serial killer aí na, da vida real. O que a senhora acha quando você sai a zero horas se aparece um maníaco aí? O que a senhora faz? Abraço, voz mais bonita da internet.
3: Ah, porra, filho. Olha, hum, esse negócio de filme, nossa, é complicado. Ó, vou falar real pra você. Eu gosto de dividir em duas partes essas coisas. Ó, que nem eles fazem, né? Que nossa o assassino faz, dividir em partes. Não, eu tô brincando. É, ó, mas assim, ó, se for falar de ser algo que nessas coisas fictícias e tal. O meu favorito é o, é o Halloween lá do Michael Myers, sabe? Você lembra aquele do, do, do... Como é o nome do menino? O Robertinho Zumbi lá, o Rob Zombie, né? Nossa, eu adoro aqueles filmes. Eu adoro os filmes do Rob Zombie. Agora, esses inspirados mais em história real, eu gosto muito do Zodíaco. Já assistiu o filme do Zodíaco? Nossa, é uma delícia. É gostoso assistir aquele filme. Mas, ó, aí você perguntou também se... Ai, se eu tenho medo... Ah, é difícil falar, porque quando eu saio do bingo, normalmente eu chamo o Uber. Mas, ó, se o Uber for maníaco, sei lá, eu ando com o taser. Eu ando com o taser, não tem medo não, já tô... Já, já passei muita coisa na vida, filho. Tá bom? Acho que é isso daí, tá bom? Ô, oh, ô, oh, 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 faz o seguinte, não esquece da minha cervejinha e traz o um baralho pra gente jogar depois, tá bom? Obrigada, beijo. Beijo. Ô, oh, criançada, e vocês que estão tá escutando aí... Manda pergunta pra tia também, tá? Manda! Ô, oh, Tiago, oh, Max... Fala pra onde essas criançadas manda as perguntas que eu respondo! Beijo pra vocês! Beijo! Pode deixar que eu explico sim, Della Mertz. Caso o ouvinte do Paraná queira ter a sua pergunta respondida pela senhora... Ele acessa a nossa mídia social, nosso Instagram... Podcast Paralelo, lembrando que Paralelo é com L, L ou no final, e ele manda uma pergunta de áudio pra gente, de no máximo 30 segundos, um minuto, com o que ele queira que a senhora responda no próximo. Dona Mirtes, responde. Você está ouvindo Podcast Paralelo.
0: Vamos seguir aí. E aí, dona Laura, você vai trazer o nosso... Quem que é o próximo agora?
1: O último? O meu último, Pedrinho Matador.
0: <risos> ah, esse daí é gente do bem.
1: Esse aqui, ele é um assassino que virou youtuber.
0: Ó. Oh. e aí, conta pra gente como que é.
1: Então, vamos lá. Pra começar, o nome dele é Pedro Rodrigues Filho. Ele é, nasceu dia 29 de outubro de 55. Quatro, teria 67 anos, né? Atualmente. Mas eu tava dando uma olhada aqui e vi que ele faleceu ano passado. É tu. Bom, ele é considerado o maior assassino em série do Brasil.
4: Oi, o
0: maníaco do parque, perdeu o top 1.
1: Ele oficialmente foi condenado a mais de 400 anos de prisão por matar 71 pessoas. No entanto, ele alega ter matado mais de 100. E ele gostava de reforçar a fama, né, contando as histórias, né? E aí muitas não se sabe se aconteceram mesmo ou não. Ele foi liberado em 2018 Após ter ficado 42 anos preso Então ele teve toda, Tudo isso de condenação Mas ficou lá só os 42 anos Se eu não me engano a, É o máximo 42
0: Certo, e aí? Mas como que chegaram nele? Tipo
1: a história dele, né, pra começar, ele teve o primeiro assassinato dele aos 13 anos, matando o primo dele. Ele provocou o primo dele numa prensa de moecana e depois picotou todo ele, porque ele brigou com o primo dele. Essa foi a vibe dele de matar. Então, por quê? O que já dá pra entender que ele era assim. Ele já nasceu com o crânio rachado, porque o pai chutava a barriga da mãe enquanto estava grávida dele. Então, ele já teve aí logo um início bem complicado. Ele tem 13 irmãos. Dos 13, são 10 mulheres e 3 homens. Então, antes mesmo de completar os 18 anos, ele já tinha matado muitas pessoas. Era uma criança revoltada, né? Já dá pra entender que ele era uma pessoa revoltada justamente porque já tinha nascido com o um crânio rachado. Porque o pai... Enfim. E mesmo assim... Depois de matar o primo aos 13 anos, aos 14, ele matou o vice-prefeito de Alfenas, em Minas Gerais, com uma espringada da avó, na frente da prefeitura da cidade, porque ele demitiu o pai dele, acusando o pai dele de roubar merengue. Então, mesmo aí sendo maltratado pelo pai, ele ainda defendia o pai. E depois ele matou o Vigia, que ele achava que aquele que era o verdadeiro ladrão. Então, ele já teve essas duas mortes antes, é, nos seus 14 anos e aos 13 matou o primo. É quase aí... o
0: justiceiro do Brasil.
1: Exatamente. Diz ele, né? Ele teve algumas entrevistas e ele falava que só matava gente que não prestava. De acordo com ele, claro. E após ele ter feito esse cometido né, esses crimes em Minas, ele é, fugiu para Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. E ele começou a roubar bocas de fumo e, e matar traficantes. E aí ele conheceu é, a viúva de um líder do tráfico. E aí ele acabou assumindo né, a, as tarefas desse líder. E junto também ficou aí com, a, com essa viúva. E ele ficou com ela até ela ser executada pela polícia. É, ela, ela era conhecida como Botinho. Não quero nem entender por que isso. <risos>
0: Não, interessante, né, porque ele, ele assumiu, <risos> era um cargo vago, ó, você assumir a boca, já tem a mulher aqui, família pra se sustentar, o um negócio aqui é só assumir a vaga. Só
1: assumir, bora lá. E aí ele falou, beleza, é nóis. E ele assumiu. E aí ele assumiu, ele já, nesse processo de assumir, ele teve que matar alguns rivais, né? Então acabou ah. matando três rivais, <risos> então já juntou aí umas seis mortes até agora. Tudo isso ainda ele era menor, tá? Ele era menor nada.
0: ainda, claro Muito importante isso.
1: Isso, Beleza, aí a, a Botinha foi executada pela polícia E aí ele teve que Fugir dos policiais, né Sim. Mas ele continuou fazendo as vendas de drogas Mas ele se escondeu E aí nesse processo ele acabou conhecendo A Maria Aparecida, que ela chegou até a engravidar dele, mas acabou perdendo o bebê E ele se dizia apaixonado Por ela, e ele encontrou Ela morta a tiros e aí ele torturou e matou várias pessoas até descobrir quem foi, né? O verdadeiro assassino da, da Maria. Uhum. Quando soube que era um traficante rival, ele invadiu a festa de casamento desse traficante rival com quatro amigos e matou, <risos> é, além do, do assassino da Maria, né? Outras seis pessoas e deixou 16 feridas. Tudo isso ainda ele ainda era menor. Teto. Então já ir para a soma já deu 13 mortes até agora. Desde os 13 até chegar aos 18. E aos 18 anos ele foi preso. E aí ele foi condenado a 128 anos de prisão. O problema é que ele não parou de matar mesmo preso. Então o restante das prisões... Do, das prisões não. O restante das mortes né dele... Da ele fez dentro da prisão? Dentro da prisão. Quebrabo. Acredita-se que ele tem assassinado mais de 48 pessoas na prisão. Incluindo o próprio pai. Na prisão? Na prisão. Porque o pai foi preso por ter matado a esposa, no caso, mãe dele. E aí o pai foi preso e ficou preso na mesma...
0: Penitenciária que ele. Exato. Ah.
1: E aí ah. ele executou o próprio pai na cadeia. O pai matou a mãe com 21 facadas. Então ele matou o pai dele com 22. E dizem que além dele ter esfaqueado o pai, ele comeu metade do coração do pai. Por vingança.
0: Ah, é... O folclore do assassino comedor de órgãos e... Ah, eu não acredito nessas coisas, gente.
1: Vai saber, né?
0: Já não, porque assim, ó, vamos lá. Uma diferença é a gente pegar o um maníaco do parque ou os outros, querendo ou não, são diagnosticados com um distúrbio mental. Esse cara, pra mim, é só o famoso
1: risca-faca. Eu não vejo ele como risca-faca. É, ele pode não ter um diagnóstico é, de problema mental, porém eu vejo que ele é uma pessoa... É... Oi? Oi?
0: Ele pode ter uma deficiência por causa daquele lance do crânio rachado?
1: É, então, pode. E, além disso, desde cedo. Ele nasceu já aprendendo que tudo se resolve na porrada, né?
0: Então, é isso que eu tô falando do, do risca-faca. Eu tô ah, falando tá. isso, tipo... Aqui se faz, aqui se paga e vamos resolver isso agora.
1: E ele então, sai matando a isso... é, é,
0: então, por isso que eu penso que, tipo... Mano, ele não é um doido. Só que, pra ele, ele resolve as coisas assim. Tipo, ah, você tá falando torto comigo? Tchau. É,
1: essa a vibe dele. É, ele realmente não tem problema psicológico... Mas... Mas é ele quer resolver tudo na porrada Aí, Além dele matar o próprio pai Na cadeia, ele matou um amigo também Porque o amigo foi preso Porque ele matou Uma, uma das irmãs dele Então é, na prisão lá de Araraquara Ele degolou esse amigo Com uma faca sem fio Porque ele foi acusado de assassinar a irmã dele então, é uma pessoa que já tem... Assim, né? Não tem
4: aí, mais, né? Porque ele morreu. É. <risos>
1: Até então, ele estava vivo, mas eu, eu vi que... Eu dei uma pesquisada aqui, ele faleceu ano passado. Certo. E aí, tem aqui uma parte de um perfil psicológico. Então, uma especialista de criminologia, ela afirmou que ele é, não é um justiceiro, e sim um vingador. Então, ele mata aqueles que considera como alguém ruim, né? Na sociedade. Mas ele também... É ela também disse que ele acaba exercendo fascínio nas pessoas. É reflexo de uma sociedade que a gente tem, de um país onde só 10% dos homicídios são resolvidos. Então ele traz essa visão distorcida. É, o problema é que as vítimas de Pedrinho não tiveram direito de um, a um advogado como ele teve. Ele era uma pessoa boa de lábio. Inclusive ele virou youtuber, até tá? depois que ele foi solto. O canal dele tem 25,6 mil inscritos. E aí, no canal, ele o fala… Pedrinho Matador? O Pedrinho Matador, eu tô falando sério, ele virou youtuber, eu não tô brincando. Não,
0: não eu, que eu sei que ele é ah. youtuber, eu sei. Eu tô falando que, tipo, o canal dele é, tipo, Pedrinho Matador?
1: Não, o canal se chama Pedrinho Ex-Matador. Putão marketing.
0: <risos> <risos> o cara sabe fazer magro, o maluco é manja, mano. O cara
1: tinha lábia, isso é, é fato, não dá pra negar. É o cara tinha lábia. E aí ele viveu então boa parte da vida, da vida dele preso, mas depois ele é, foi solto e aí ele teve esse canal e ele começou a falar muito sobre os crimes, né? ele começou a falar para as pessoas em relação aos crimes, as pessoas que entram né, no crime, porque vem a parte legal, digamos. Ele falou que muitos entram porque vem os galhos, né, a fama e dinheiro, mas não a raiz, a prisão e a morte. É como o diabo, dá uma mão e tira com a outra. Tem muitos jovens que entram e quando querem sair, já é tarde demais. Essa foi uma das frases dele. E ele fala muito também sobre... É uma questão até que eu gosto de falar, né, dessa questão da prisão. Ele fala bastante né sobre a prisão não recuperar e sim é possível recuperar é, alguns casos claro, mas não é a prisão que vai fazer esse processo a prisão só estimula a pessoa sair pior é, gera revolta, justamente porque a gente não tem um sistema penitenciário adequado adequado E o objetivo do sistema penitenciário não é a, a inclusão, né? A, no, a nova inclusão dessa pessoa na sociedade. Sim, só deixar ele preso ali e acabou, né?
0: Vegetativo, é porque se você for pensar, não serve nem como punição.
1: Não, também não serve como punição, porque é... Fica fácil pra eles ali também? É, ele coisas?
0: tá preso lá É, Usando ele, de, não usando ele de exemplo Mas por exemplo o um caso de outros criminosos Às vezes pro criminoso ficar preso é melhor Porque ele fica bem lá dentro E ele não corre o risco de morrer à toa De, de, de alguma situação que ele vai passar no, Estando fora da cadeia Eu lembro até uma vez uma entrevista Acho que foi com o Marcola ou com o Fernandinho Beramar Que deu uma entrevista Por estar preso e ele falou Eu prefiro estar preso aqui porque eu tenho segurança 24 horas
1: Exato, até porque eles sabem, né, que na rua é mais fácil eles morrerem do que lá.
0: Exato. E tem a, até aqui sobre um, tem um trecho aqui de falando sobre ele, Pedrinho Matador. Ao ser questionado sobre o motivo de não ter parado de cometer os crimes, afirmou estar acostumado. Não tinha mais esperança, já estava acostumado matar mais um, mais dois não fazia diferença. E realmente, né, aquela história de que o cara já está acostumado a fazer vai fazer para sempre.
1: Exatamente.
0: Não, não tem porquê.
1: Numa, numa das entrevistas dele, ele também fala que depois que ele foi solto, Que ele tem que não matar mais ninguém, né? No caso, ele falou que atualmente só mataria pra defender a família, mas ainda assim mataria. Certo.
0: E agora, pra gente encerrar esse podcast de pessoas que não são do bem
1: <risos> esse bate-papo saudável,
0: <risos> esse bate-papo culto com pró-família, um
1: é. da paz. <risos>
0: Mas é, é interessante esse tipo de conteúdo pra gente ter uma noção, né? Porque é muito aquele caso de, de quadro de psicopatia e tudo mais. Às vezes a pessoa tá do seu lado e você não sabe. Como já aconteceu com inúmeros assassinos em séries. Exato. A pessoa literalmente tem uma vida normal e ninguém desconfia dela. Mas naqueles dois, três, dez, vinte minutos que ela desaparece, é onde que tá
2: acontecendo a coisa.
1: Por isso que eu sou a tia do rolê surtada, mas que sempre volta viva pra casa. <risos> Porque eu sou treinada por isso, ó. Já vejo. Será como... mesmo?
2: E se você não tá vivendo no
1: purgatório agora?
2: <risos> e se tudo isso não for coisa da sua cabeça? E você está com em coma? Você,
1: eu estou com você e o Saulo agora realmente é de se pensar. estar.
2: <risos> oh.
0: Purgatório, eu concordo. Pela situação do país, tá, tá tá aqui pra pagar.
1: Nossa.
0: E ó, ser coisa da sua cabeça é tema de, de The Walking Dead. Mas fica pra um próximo episódio. E aí, Lucas, agora o seu último pra gente encerrar esse cast de. de... Eu nem sei dar o um nome pra esse cast. Continua aí, vai.
2: Esse último nem eu conhecia. Pra ser bem sincero. Eu vi e falei, hum, interessante, porque o cara matou 42 pessoas e não teve nem metade da, da divulgação, tipo, na mídia, quanto o maníaco do parque, que matou 11. Então eu fiquei, caramba, velho, que, que, que absurdo o cara fez e praticamente não, não teve tanta alvoroço. Pelo menos aqui, tipo, fora da região que ele cometeu os crimes. No caso, eu vou falar do emasculador do Maranhão.
0: Olha que nome bonito.
2: Você viu? Nossa. Eu Mais não faço conhec... a
0: mínima ideia do que é isso, tá? Mas segue.
2: <risos> Mais conhecido como Francisco da Chagas Rodrigues de Brito. Ele era um ex-garimpeiro e mecânico autônomo. Ele nasceu em Caxias em 65. Ele, como todos os outros, é claro, ele cresceu em um ambiente extremamente conturbado. A sua mãe abandonou ele quando ele tinha 2 anos e seu pai quando ele tinha 4. Por conta disso, desse abandono, ele teve que viver com a avó dele, que era extremamente rigorosa. O que que ela fazia? Ela fazia uma listinha de coisas erradas que ele fez, e no final do dia ela virava pra ele, falava pra ele ir na mata, porque ele morava em um lugar perto de mata, pra ele pegar um galho, pra ele escolher um galho que era com esse galho que ele iria apanhar. Então foi extremamente rigorosa por parte da avó dele. E uma outra coisa muito marcante que teve na infância dele assim, de trauma, foi que ele sofreu abuso do seu tio, e um caso clássico em pessoas que possuem psicopatia, ele maltratava animais, ele matava gatos. Uma coisa que ele dizia que acontecia com ele é que ele ouvia vozes pedindo para ele cometer esses crimes que ele cometeu. Ou seja, as vozes começavam na cabeça dele e ele ficava tipo, meu Deus, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Então ele acabava fazendo. Qual que era o modus operandi dele? Ele procurava garotos de 4 a 15 anos. Ele atraía as vítimas para Pra mata ele chamava as crianças pra pegar fruta, catar pipa, atirar é, pedra em pássaro Porque no, antigamente isso era muito comum, ainda mais com estilingue Tanto que tem lugar, por exemplo, Tira o Pombo, em São Paulo É dado esse nome, por conta que antigamente tinha as torres de caça de pombo lá Ó, Curiosidade aí pra você que mora em Olha. São Paulo e não sabia Então ele as suas vítimas desse modo Enquanto ele cometia os crimes... Ele dizia que ficava uma figura na frente dele... Parecida com, com o tio dele... É como se fosse uma assombração do tio... E essa assombração ela só parava de atormentar ele... Além das osas, é claro... Quando ele cometia o crime... Ele cometeu o crime... A, o, essa assombração... Vou chamar de assombração entre aspas... Essa, essa assombração... Ela saía, ela deixava ele de lado... É, ele ficou em atividade de 89 a 2003... Ou seja, é tempo pra caramba. Muito. Exatamente. Sim. Tanto que no, quando ele começou a cometer os assassinatos, que foi no Pará, a polícia não sabia o, o que estava que acontecendo. Tanto que culpavam uma seita satânica, que é a, a luz, que é o lineamento universal superior, que ela tem a sede na Argentina e tem algumas partes dela aqui no Brasil. Chegaram a prender é, participantes dessa, dessa seita, é. alegando que muitas muitas pessoas chegavam e falavam não, eu vi ali, porque tem dois doutores, tinha né, na época, não sei se ainda tem, nessa nessa seita. Então falava ó, oh, eu vi esses dois doutores, ele tava saindo ali, o um negócio com, com um saco preto que tava uma criança dentro, assim... Então fez todo esse alarde em cima disso, prenderam eles, prenderam dois doutores que participavam e um ex-policial, só que não era nenhum deles, então o que aconteceu logo em seguida que eles foram presos é o clássico, começou a continuar os assassinatos, Exato. aí a polícia olhou achou estranho, e tinha acontecido já 20 assassinatos e a polícia não estava conseguindo resolver, então olha aí! Que a Corte Interamericana de Direitos Humanos chegou para polícia e, tipo, começou a pedir esclarecimento dos homicídios Porque tá, morreu 20 crianças aí nessa cidade que que, que camboja vocês estão fazendo? Que que, que que tá acontecendo que vocês não estão conseguindo resolver? Não estão conseguindo descobrir da, da onde está acontecendo isso? aí Ele foi capturado por conta de uma das vítimas que, que ele fez é, Essa vítima falou que ia sair com ele o menino falou que ia sair com o mecânico, né? E o menino foi, saiu. Era uma criança. Foi tipo pegar pipa. Uh, e não voltou. Então a polícia foi atrás dele, né? Foi interrogar a respeito do, do que, que aconteceu com a criança. E ele confessou os assassinatos Só que diferente dos outros Ele confessou e tipo cooperou totalmente com a polícia Ele mostrou os corpos onde estavam Tanto o que ele levava das crianças Porque geralmente, para quem não sabe Ele era conhecido como emasculador Porque ele arrancava o pênis das crianças De Entre verdade. outras coisas
4: Ai. Eu vi aqui
0: que ele arrancava dedo também né?
2: Sim, dedo Aí, em um assassinato, por exemplo, arrancava a orelha à direita. No outro, arrancava a esquerda. Então, aí, por isso, dessas coisas... Como que era parte de corpo, a polícia achou que era por conta da, da, da seita.
1: Mas ele arrancava é, a pessoa ainda viva? Sim.
2: Tanto que uma das vítimas acordou. É, ele chamou a, a ela pra, pra entrar na mata. Ele dopou com... Eu esqueci, cloriforme, acho que é que se chama. Aí, a criança acordou. Ela, ela viu que tava sangrando, né? Na, na, na região da cintura. Mesmo com muita dor, ela saiu e conseguiu meio que se salvar dele. Certo. Então ainda era com, com algumas vítimas acordadas. Então aí quando ele foi preso, ele cooperou com a polícia. A polícia foi na casa dele. Tinha ainda duas, dois corpos que a polícia não, não sabia. Tava desaparecido as crianças. Aí acharam na, na casa dele esses corpos. Acharam roupa, porque quando ele matava, ele pegava uma parte da gola da roupa também. E guardava. É normal em si Ser o killer guardar alguma, algum troféu Sim. Quando arrumar uma vítima é, Encontrar um dedo com ele Encontraram diversas coisas Dentro da casa dele Também enterrado no, no quintal
0: o modus operandi dele é meio tradicional de um, de um serial killer, né?
2: Exatamente.
0: Tem todo um arquétipo de serial killer por causa disso. Ele tem, ele faz, as, por mais que não possa não matar da mesma forma ou na mesma região, mas existe uma faixa etária, de, existe um público-alvo, existe um padrão que ele faz, então ele corta a genitália, ele corta alguma parte do corpo. É engraçado que é interessante pelo fato da polícia ter se perdido nisso. Isso é um problema muito grande Provavelmente até hoje né? Se vocês veem casos de Qualquer coisa, desaparecimento É qualquer coisa As pessoas inventam muitas coisas Só pra aparecer, só pra Sei lá, fazer graça, algo do gênero Então provavelmente alguém não gostava da seita da satânica Da região e ó é os caras que estão sacando criança lá, vai lá ver.
2: E teve muita gente, não foi tipo uma ou duas, teve muita testemunha falando que viu o cara levando o resto de criança. E quando ele foi pra polícia, né, que, que ele, querendo ou não, foi preso, né, se entregou, entre aspas, ele falou que não era certo as pessoas estarem levando responsabilidade por aquilo que elas não fizeram. Tipo, Sim. ele tava falando a respeito do, das pessoas que foram presas da seita Que não, não tinha nada a ver com isso Ele tava tá falando que isso era, que era uma injustiça que fizeram com eles Tanto que teve uma das pessoas que foram presas Que ficou seis anos e oito meses, mais ou menos Presa então. até ser libertada
1: Mesmo depois de é, ele ter confessado os crimes? A outra pessoa ainda continua... Não, mas
2: ele cometeu o crime
0: por quase 20 anos é, Exatamente então, tipo, 89 provavelmente... a 2003 é, oh, então até pegar ele e ele falar, não, fui eu, e, e aí tirarem a culpa da outra pessoa, já foi. Se a pessoa foi presa no começo, dançou.
1: E esses casos, assim, tipo, dá pra ver muito que é, é, foi falta de, de olhar mesmo da, do, da polícia, né? Porque se tinha uma peço, várias pessoas descrevendo o um mesmo cara com as mesmas coisas, e ainda assim eles optaram aí pro outro, né? É uma falha gigantesca isso também.
0: Não, não é. Não, não foi isso que aconteceu, Loro. Tipo, a, o pessoal tava entregando o pessoal da a seita. A
1: Era a seita que eles estavam entregando.
2: Tá Imagina. falando, ó, o doutor da seita ali, ele saiu ah, com um pedaço sei, de criança. Eu, sei, eu pensei que oh.
1: ele tinha falado do cara.
0: Não, do cara não. Tanto que o cara ficou anos solto por causa disso. Porque o quê? As pessoas achando que. Ach... Nem, não posso dizer achar. Vão, eu acho que entra até num ponto de preconceito, vai. Sim, com certeza querendo ou não é ser satanista, querendo ou não é uma religião. Então é o que eles acreditam e acabou. E, e aí, tipo, desconversar uma situação de um crime pra, tipo, culpar, ah, foi aceita satânica e tá? tal. A polícia perde foco, porque uma coisa é duas pessoas falar, tipo, ah. Foi ele ali. Uma coisa chega 10, 15 pessoas e falar que foi a mesma pessoa. A polícia vai prender. A polícia não... A, a pessoa pode não ter prova nenhuma, mas tem 15 testemunhas falando que viu. É. Entendeu? Então, tipo, é, é muito fundamento. Então, se 15 pessoas mentiram só pra, tipo, acabar com a seita satânica, e aí o cara ficou livre. Tirou todo o foco. Então, tipo, não é nem culpa da, da, da própria polícia em si, mas é culpa da, das pessoas da região. Que existia Sim. um crime de verdade e elas estavam querendo culpar alguém que não era culpado. Entendi. É um caso, tipo, realmente, eu não, eu não lembro de ter sido falado nada do gênero.
2: Ele matou 42
0: então, e é um caso muito padrão De serial killer mesmo É tempo, é quantidade É método é Guardar os troféuzinhos de honra Que é serial killer, querendo ou não Tem muito disso sim Cara, de todos esses daí Que a gente falou, realmente esse é o que eu menos conhecia eu não, Tanto que eu achei engraçado O nome, porque eu nunca ouvi falar Eu nem sim.
2: sabia o que era emasculador
0: Exato, e aí <risos> tipo, <risos> E meu, é um caso, eu acho que assim Tipo, se fosse pra gente pôr Top 1, um, oh, desculpa o Pedrinho matador, mas você só matava, velho. Agora o esma, es, emasculador. Ó, oh, o nome difícil de e a língua.
1: E é, ó, tô vendo aqui, emasculação. É o ato de castração. Hum... Né? então, de você realmente castrar, tirar. Entendi. Entendi,
0: então. Esse cara aí do Maranhão é, tá de parabéns. Ó, entra no ranking de serial killer top.
1: É uma coisa legal da gente parabenizar. <risos> troféu!
0: Troféu serial killer, vai para. Ah, é. ah, não é. Então, aí a gente tem que lembrar que, tipo assim, é a questão de. De você ver isso. As, é, aquela história que a gente começou a falar no, no meio do cast também. Sobre.. As pessoas não acreditarem, né? Achar que isso é ficção, é coisa de Hollywood, ah, só tem lá na gringa, aqui no Brasil não tem essas coisas. Tem e tem perto. E tem, às vezes, tá
1: acontecendo. Pode estar tá acontecendo agora, enquanto a gente ainda tá conversando.
0: Exato. Você vê caso de desaparecimento mesmo, as pessoas falando, ah, eu vi Fulano em tal lugar. E aí quando vai achar se assim, o um Fulano, Fulano tá num lugar totalmente diferente, nunca passou por lá. Então, todo esse tipo de informação de que era pra ser uma informação pra ajudar, as pessoas vão falando qualquer coisa e acaba distorcendo muitas coisas. Sim. Aí a polícia não, não, não consegue achar, não consegue traçar as coisas, porque vem venhamos e convenhamos. É, por mais que a gente assista, acompanhe essas coisas... Meu, é complicado você ter, ter que fazer uma investigação sobre isso. Primeiro, porque você vai ver a desgraça toda. Você Segundo,
2: vai que... você vai é, extremamente do zero. Tipo, por Com exemplo, uma pessoa é... desapareceu. Tá, mas não deixou rastro. E aí, o que, que eu faço?
0: É, eu vou pra onde? Que de caminho reparo? eu faço? É, é uma situação. E aí você pega esses quadros... de, Por exemplo, no caso aqui do, do próprio... Emasculador. Meu, era um cara que tava ali, que trabalhava num, num serviço pacato, tinha um nível social com as pessoas comum, conversava, tudo. Meu, é complicado. Mas e aí, a gente, e aí, Lucas, você tem quantos anos esse cara pegou aí? Se ele tá preso, se ele tá vivo, morreu?
2: Não, eu não tenho porque eu sei que você tem. Ah...
0: <risos> O Emasculador do Maranhão teve pena de 580 anos e 10 meses. Não. Porém, eu não achei aqui se ele continua preso. Claro. Vamos,
2: que, vamos é. dizer que sim. Ele continua preso, tá? Ah, então. Tomara, tomara. né? Pelo amor de Deus, que ele continue preso.
0: Por favor. É.
2: Mas é. Já tá velho gagá, quase. Tá chegando eu no seu cara. 60.
0: Mas não fala nada dele estar preso até hoje, ou onde, ou como. Claro que entra naquela situação também de, de, de não dar tantas informações. Ah, o cara tá naquele presídio lá. Vai lá. Por isso né ah, então, é tem muita coisa que não, não passa uma informação
4: por causa disso
1: eu já percebi que isso depende muito do tipo né do, dos assassinatos tudo realmente Sim. muitos acabam tendo algumas informações vazadas outros já viram protegidos mesmo porque
0: porque ah, pensa é. no caso do, do próprio Masculador aqui que ele atacava a criança Sim. então gera uma revolta na população muito grande
1: exato e lado querendo ou não tem a obrigação de defender o, o bandido
0: né? exatamente a mesma coisa coisa para estrupador coisas uhum. do gênero assim gera uma revolta muito grande então diferente por exemplo do, do pedrinho matador que o cara só matava os exemplos que a gente viu viu que o cara matou muito traficante muito ele matou muita a gente rival, errado é, é então muita gente ele
1: matava estrupadores pessoas que mataram alguns conhecidos dele era mais tipo por vingança
0: é acho. um lado bem mais vingativo uhum. mas é o estado tem que defender porque é é é, 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 é o ponto da justiça Uhum. Mas é isso senhoras e senhores, eu aqui com meus repórteres investigativos, vamos chegando agora ao fim deste podcast, e aí senhora Laura, doutora Laura, repórter Laura, o que, que você achou do, de conversar sobre esse povo?
1: Ah, sempre gosto de falar sobre esse povo, porque acabo... Tem... Na verdade, eu gosto de assistir pra tentar entender. Como eu falei, eu gosto de tentar entender a mente deles. Então, isso me traz... Eu me sinto mais segura. Pode ser meio estranha essa frase, mas eu me sinto. Eu me sinto mais protegida, porque eu vejo que eu consigo me proteger, talvez. talvez.
0: Talvez seja pelo fato de você ter uma consciência de como funciona.
1: Exato. E eu tenho medo também, porque o Lucas tava falando ali de algumas questões de psicopatia e fazer xixi na cama até um pouquinho mais ela era meio complicado, então...
4: <risos>
1: ah, será? Será que talvez não seja será? 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 será?
0: Talvez não floresceu, <risos> se você começar a ver alguma coisa estranha mandando você violentar alguém, ó. Credo. <risos> Mas e aí? E aí? gostou de falar sobre isso? Acha que rende mais? Quais temas?
1: Sim, com certeza. Sempre tem mais temas e, e muitos do que a gente falou agora, eu já tive é, lembranças de outros que eu já assisti e que dava pra falar também, incluir. Então, pra mim, sinceramente, é um assunto que nunca acaba. Se me deixar aqui, eu falo por horas e horas.
0: Tem casos que... A gente fez um resumo aqui. Como assim? É um 4? É um querendo ou não, é um Tema que a gente nunca abordou aqui Que a gente tem a intenção de trazer Temas diferentes como esse E por causa disso a gente fez esse, esse, Essa primeira apresentação Com um tema mais nacional, né Mas existem casos que, dá como o próprio Filme do Zodíaco trouxe um caso Tem casos que a gente poderia ficar um episódio Inteiro só falando de um caso, né De tão profundo que chega a ser Um caso desses, né
1: Tem casos que dá pra destrinchar E, e quanto mais você mexe Mais o fedor sobe
0: mas sem sentido fica, né? Você fala, meu, não dá pra entender, não tem como, por quê. Porque eu acho que a maior parte do problema. Acho que é pra tudo na vida, nem é maior de uma situação. Mas pra tudo na vida a gente quer saber o porquê. Se aquilo foi feito, por que foi feito? Como foi feito? E principalmente nesses casos de assassinatos, serial killer e tudo mais, é, é o que chama muita atenção, né? Sim. E aí, Lucas, e você? Gostou desse tema diferente de cast?
2: Cara, eu gostei sim, porque é um, são um, um conteúdo em si que eu consumo bastante. Eu vejo, eu acompanho muitos canais no YouTube que fala disso: sequestro, desaparecimento, mortes não so, solucionadas. Eu acho bem interessante isso, ainda mais porque eu vou cursar psicologia, então, né? Já, já, já pega já aqui tá. uma coisa a outra.
0: Vivendo, já tá aprendendo como entender os doidos, entendi. É bem interessante. É isso.
2: É, já faz podcast com o doido?
0: Né? É. <risos> um abraço pro Thiago. <risos> é, cara, e você tocou em coisas assim. O que eu acho muito interessante é os casos não resolvidos. Isso Sim. é. Eu acho legal, interessante, coisas de assim, nos série tudo mais. Mas caso resolvido, que tipo assim, você fica como? Você não tem fundamento pra nada, eu acho muito bom. Espero futuramente que a gente consiga trazer esse tipo de tema também. Casos desconhecidos são muito bons. Ou, ou eventos que aconteceram, casos, situações... É, alguém lembra o nome da menina na caixa d'água lá?
1: É isso que eu ia falar agora, gente. Esse é um <risos> caso que <risos> pra mim é, é, é macabro. É, é a palavra que vem na minha cabeça quando falam desse caso, que
0: eu acho que é a Hanna, não o nome é é, é, da, da mineira.
1: É o nome dela:
0: Elisa Lan. Não é esse? Nossa,
1: esse mesmo, Nossa, é de onde igual. que eu tirei Hanna? Caralho,
2: <risos> mano. Meu Deus, eu matei uma mulher agora. <risos> matei uma
0: Hanna. Foi A montana que se matou.
1: <risos> Elisa Lando
0: É, o um caso bizarro ah, da Elisa, uh, Elisa Lan. Acabei certeza. de matar uma
2: Hanna na caixa d'água. <risos>
4: <risos> e
0: é isso senhoras e senhores vamos encerrando esse, esse podcast investigativo sobre seriais killers assassinos em séries no Brasil Laura, se despeça do ouvinte.
1: Gente, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caramba em busca aí de como conseguir esconder um corpo caso sem querer eu mate alguém. Tchau, galera.
0: Lucas, se despeça do nosso ouvinte.
2: Eu tô falando mutado. Eu tava desmutado, aí eu me mutei e comecei a falar. Caramba. Esse é o tchau dele. <risos> é, esse é o meu tchau. Eu Nossa, morri. É, silêncio. <risos> Despeço. é que eu morri. <risos> me
4: pegaram. Ah, é. Eu fui uma vítima. A Hannah te encontrou.
2: <risos> ah. é, então. Um abraço pra vocês. Tranquem muito bem as portas e cuidado com seu vizinho. O namorado, o pai, o irmão, você sabe.
0: <risos> Ouvinte, muito obrigado para você que chegou até aqui. Lembrando que nossas mídias sociais são Laura.
1: No Instagram e Facebook é podcastparalelo com dois L's e O no final.
2: Twitter e e-mail, Lucas.
1: Twitter, P
2: Paralelo com dois L's. Twitch. Podcast Paralelo. Caso você não saiba, nós fazemos lives. Ó. Oh. Então não se esqueça de entrar lá.
0: O nosso e-mail é podcastparalelo@gmail.com. Ouvinte, você que chegou até aqui, muito obrigado novamente. Caso você queira discutir, dar opiniões, e lembrar de alguns casos que a gente não comentou aqui, acesse lá nossas mídias sociais. Muito obrigado e até o próximo play.
2: <risos> Eu pensei no negócio aqui. Fala aí ah, é, é que minha avó fala Nossa, tô mais dura do que pau de tarada Eu pensei nisso <risos> Firme forte como pau de tarada Oh meu Deus
0: <risos> Firme forte Que nem um
4: defunto é Exatamente
1: não, eu, eu, eu vou falar, é, Você falou geleia, né? Firme forte que nem geleia não, é. Firme forte que nem fluidos corporais <risos> <risos> <risos>
2: Mas se tivesse frio, você ia poder falar Estou gelado em um cadáver
4: Ai, ai, ai meu
2: Deus.